1: Bonjour bonjour, 20 minutes avant la fin du monde et on a comme l'impression que ça sent le roussi comme une odeur de brûlé à peu près partout dans le monde des vivants, alors une chose à laquelle on peut penser c'est de foutre le camp, tout simplement. Puisque certains disent que l'écologie c'est l'âge des cavernes, on a envie de les prendre au mot, d'y aller dans la caverne et de les attendre avec un fusil à la main quand ils se rendront compte que les supermarchés seront vides en moins de 48 heures. Alors moi j'ai une question à poser à Sarah et à Greg Bonjour à tous les deux Bonjour. Bonjour. Simplement si ça dérape vraiment si ça pète pour de bon, dites-moi où vous allez et promis franchement on vous laissera <rire> peinard on ne viendra pas dessus.
0: Ouais, C'est un peu injuste comme question parce que moi j'ai tout bien préparé On euh, veut des bons plans J'aimerais pas qu'on me copie euh, Alors moi comme ça euh, je pense que j'irai en Bretagne mais dans le cœur de la Bretagne c'est-à-dire pas, pas au bord de la mer hein, pour éviter euh, la montée du niveau euh, des eaux Tu es renseigné. Euh, je suis très renseignée En Bretagne on n'a pas de centrale nucléaire donc donc, euh, on est aussi un peu tranquille là-dessus. C'est quand même, quand on a les canicules en France, le seul endroit où il y a une température encore à peu près acceptable... Mmh. Euh, voilà donc je pense qu'on prescrit une petite ferme là-bas et puis euh, depuis Paris je pense qu'on peut essayer d'y aller en vélo voire même euh, à pied s'il le faut avec notre gros sac à dos sur le dos euh, le jour où tout aura vraiment pété euh... bon, J'espère
1: qu'il y aura des crêpes dans cette <rire> <pays.
0: rire> J'espère aussi
1: euh, Moi j'ai spoté un
2: autre endroit, euh, pas parce que c'est le plus stratégique mais parce que... Euh... C'est le plus joli Non c'est pas forcément le plus, le plus joli mais, mais ça fait longtemps que je parle d'acheter une longère dans le Morvan, mais pourquoi Déjà parce qu'elles sont pas chères du tout, tu peux trouver une baraque à, à 30 000 40 000 balles et qu'en fait ça te permet voilà donc en fait ça te permet d'avoir un de, de penser l'après euh, avec une solution quand même économique alors après je ne pense pas que ça soit l'endroit le, le plus stratégique parce que il euh, y a quand même pas mal de sécheresse dans le Morvan et euh, et, et niveau centrale nucléaire je me suis pas assez euh, renseigné <rire> il y a des
1: très belles cartes sur le site de Greenpeace hein, d'accord si je regarderai ça de, de alors après avant d'acheter ta longère euh, okay.
0: et toi Antoine tu iras où
1: moi, je pense que j'irai en Vendée parce que j'aime bien la Vendée. Alors, c'est au bord de la mer, mais voilà, du coup, je me dis l'eau va monter, euh, la plage sera plus près, et puis je pense que je ferai un peu de canoë en plastique ouais. euh, dans, les, dans les vagues.
2: ouais a priori, la, pl la plage ne va pas monter d'une année sur l'autre de, de 100 mètres. Donc, tu le temps de voir.
1: J'ai installé des petits capteurs perso, ils ouais, bah, c'est parfait. De vérifier, tout ça. Mais, du, on a l'impression que là, c'est que ce n'est pas si nouveau que ça, quand même. C'est toujours bah. ce problème avec euh, le survivalisme. On appelle ça euh, comme ça. On se dit, bon, bah voilà, ok, il y a des gens qui se préparent. Est-ce que c'est des dingues ou pas Mais on a l'impression aussi que c'est pas une question complètement nouvelle On a l'impression que de ouais. longtemps les gens ont un peu flippé de ça.
2: Bah C'est vrai que des gens qui prédisent euh, l'apocalypse, ça a un petit peu euh, toujours existé. Alors ça a pu être sur fond religieux, sur fond euh, de secte, sur fond millénariste, euh, plein plein de choses. En tout, cas, en tout cas, on les a toujours fait passer pour des dingos, mais pour le coup, c'était vrai, l'histoire l'a montré. Aujourd'hui, <rire> quand on parle de collapsologie ou d'effondrement, on peut aussi être taxé de prophète de l'apocalypse. On me dire, ah bah oui, toi, t'es es, es, es un adepte de Pablo Servigne, euh, etc., etc. Mais euh, et qu'on alarme la population qu rien qu'on stresse, euh, qu stresse tout le monde et, et qu'on plonge tout le monde dans l'inaction. Alors, on peut comprendre le raisonnement, mais pour une fois, c'est vrai que l'analyse de, de cet effondrement prévu, bah, il est basé sur des faits scientifiques et pas sur des dogmes complètement ésotériques ou religieux. Donc, c'est vraiment la différence avec tous ces anciens... Et c'était quoi, quoi les anciennes
1: peurs de bah, l'Apocalypse
0: C'est ça qui est intéressant, c'est que euh, le survivalisme, c'est pas lié directement euh, à la question euh, du dérèglement climatique euh, à l'origine. Euh, par exemple, dans les années 60, ça va plutôt être euh, la menace nucléaire, euh, d'une attaque nucléaire de l'URSS sur les États-Unis. Euh, après, il va y avoir les, les peurs de catastrophes économiques, euh, monétaires, euh, etc.
2: Et la colère de Dieu aussi. Il hein, ne faut pas l'oublier. Hein. J'ajoute les pandémies. Hein, quand même. Oui, aussi, oui, pandémie. Complètement. Et les zombies. aussi. Ouais. <rire> Ça compte aussi.
0: Non, ou les comètes qui vont s'écraser sur la planète. Et d'ailleurs, c'est un courant, au départ, le survivalisme assez américain. en fait, C'est beaucoup aux États-Unis qu'il y a les mecs qui se préparent à la fin du monde. Et d'ailleurs, souvent, il euh, y a des liens assez forts entre survivalisme et euh, extrême droite euh, à l'origine.
1: Ouais. et puis tu te rends compte, en fait, que quand tu euh, fais tout pour ne pas payer tes impôts, que tu ne soutiens pas le développement d'un État, bah, à la fin, il faut bien te baser sur toi-même et ton propre boucleur <rire> pour, ouais. euh, pour survivre. Ça me fait penser à une anecdote à propos de trucs qui nous tombent dessus, que ce soit catastrophe <rire> catastrophes climatiques ou les comètes. Paco qu'on oublie un petit peu aujourd'hui, qui qu avait quand même prédit la chute de la station Mire lors de l'éclipse du soleil du 11 août 1999 sur Paris et quelques villes. Alors, Ce qui est marrant, c'est qu'il avait été très très précis. Il avait notamment parlé du Gers <rire> et euh, il avait dit qu'il y aurait des bouts de, de métaux qui tomberaient, qui tomberaient un peu partout. C'est pas
0: bon pour le tourisme et dans alors, le Gers. Ce ça. Voilà, exactement. Mais ce qui est très
1: marrant, c'est qu'à l'époque, le président du conseil départemental était super vénère et il avait engagé le une procédure méthode. judiciaire pour diffusion fautive d'informations eh ben voilà. susceptibles de nuire à l'économie et au tourisme du Gers. Alors, ça, ce n'est pas produit, vous l'avez constaté.
0: <rire> c'est quand même très drôle. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que, justement, avec la montée de toutes les questions de dérèglement climatique, euh, le survivalisme a pu avoir un peu une deuxième jeunesse. Et ça devient un marché, depuis quelques années, de plus en plus florissant. Il y a euh, des salons du survivalisme, des foires du survivalisme. Il y, fascinant, y, en a, hein y en a vraiment qui se font un véritable business de ça et qui se font euh, beaucoup de fric. Et après, euh, en soi, je pense qu'il y a peut-être quelque chose où ils n'ont pas complètement tort. C'est-à-dire que euh, demain, euh, il y a plus d'électricité, une énorme panne. Euh, bah, moi, demain, tu me dis, bon bah, Sarah, euh, là, j'ai réussi à attraper euh, un petit lapin dans la nature, il faudrait qu'on se le fasse cuire. Bah en fait, je suis juste incapable de faire du feu. Enfin, je ne sais pas faire.
1: Et ben, bah, il faut
2: que tu ailles faire un tour au salon du
1: survivalisme. <rire>
0: exactement.
1: Effectivement, mais est-ce que du coup, le survivalisme, c'est faire des stocks de conserve ou simplement apprendre à être un peu plus autonome Est-ce que finalement, on n'a pas été euh, très, disons, déresponsabilisé Et trop éloigné de la Terre bah, C'est le retour à la Terre, exactement.
2: Ouais, bah, je pense qu'on euh, est pas mal à ne pas. Rien savoir faire de nos mains. Non mais voilà, c'est ça. ça c'est vrai moi, problème. Je ne
1: sais pas. D'abord, je mange pas de viande. En tout cas, j'aurais du mal à tuer un lapin. Et surtout, si je devais le faire, je ne saurais pas comment faire.
2: Ouais, euh, mais c'est vrai que s'il y a un effondrement, moi, je pense que si, y a un, lapin, pense que, si y a un lapin, je pense que je le mangerais Je pense que si tu étais à côté de moi, oui. Tu, oui. tu vas me dire. Je... Peut-être si, que maintenant, si peut-être
1: le lapin qui va te manger. Hein. Si centrale, près de ta longère à exploser. Je t'assure que le lapin, il va avoir à mon il y a à avis des, y a des dents et du volume qu'on aura doublé, quoi.
0: Non. Et puis, ce qui est intéressant aussi avec donc ce qu'on va appeler le néo-survivalisme, donc c'est les gens qui vont quitter la ville pour aménager des bases autonomes durables, c'est que ce sont des gens euh, qui cherchent pas à faire un monde meilleur comme un certain nombre de personnes euh, écolos euh, peuvent vouloir dire on va aller avoir vers un monde plus doux avec moins de consommation, plus proche de la nature eux c'est quand même vraiment des mecs qui veulent sauver leur peau, il y a quelque chose de très individualiste euh, ouais. dans, leur, euh, dans leur démarche
2: et tout à l'heure je, je, je parlais de, justement de, de preuves scientifiques il faut rappeler aussi que tout ça c'est basé, enfin la collapsologie en tout cas elle est basée sur le tu, rapport tu donnes une,
1: juste une définition pour tous ceux qui ne seraient pas spécialistes de, de la collapsologie ou Sarah
0: euh, ouais vas-y Sarah <rire> euh, bah, non, mais les, donc, la collapsologie, c'est l'étude de l'effondrement de notre civilisation industrielle et de ce qui pourrait lui succéder. Donc, Ce qui est important de dire, c'est que la collapsologie, euh, ça montre euh, la fin d'un monde tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais ce n'est pas la fin du monde. C'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait, il enfin, ne faut pas confondre survivalisme et collapsologie, ce ne serait pas forcément très sympa pour les, surtout pour les collapsologues. Euh, les collapsologues ne disent pas qu'il y a une météorite qui va tomber, la Terre va exploser et c'est fini. Ils disent qu'on est dans un tel système qu'aujourd'hui euh, un paramètre qui va, euh, qui va se dérégler, ça peut avoir des conséquences désastreuses sur tous les autres paramètres et créer une réaction systémique très dangereuse et euh, un effondrement encore une fois de notre monde tel qu'on le connaît là, maintenant.
2: Oui, ce que je disais, c'est que ce n'était pas basé sur, sur des dogmes comme, euh, euh, comme un quelque chose de, de religieux, c'est très très scientifique et tout ça, ça parle encore une fois dit à longtemps c'est le rapport Meadows qui a été fait en 72 par le club de Rome qui s'appelle aussi les limites à la croissance alors qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait des courbes de prédiction ils ont mélangé toutes ces courbes en prenant en compte l'évolution de la population l'espérance de vie les ressources énergétiques les ressources naturelles production industrielle nourriture, pollution etc etc et à chaque fois avec tous ces modèles ils en ont fait plusieurs avec plusieurs courbes prédictives et puis ils arrivent toujours à la même, à la même solution à la même <rire> conclusion, conclusion plutôt ouais. c'est qu'il va y avoir un effondrement de, euh, la, de la société qu'on connaît Alors euh, voilà, je le répète, mais tout ça, ce n'est pas basé sur euh, une idéologie complètement dogmatique et complètement farfelue. C'est très scientifique. Et on, et on ce voit qui bien. est encore plus flippant. Hein.
1: Et on voit bien que les mentalités évoluent. Moi, j'étais à une soirée l'autre jour, il y a un mec qui euh, m'a dit qu'il avait son potager. <rire> et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a dix ans, je pense que je l'aurais regardé comme un fou. Je lui aurais dit, mais pourquoi tu me parles de carottes et de tomates ouais. Et tu passes tes week-ends à construire ton potager. Et aujourd'hui, je l'ai regardé avec de la jalousie. Ouais, je lui ouais, ouais. ai dit, mais, mais donne-moi l'adresse de ton potager. <rire> ouais, bah... C'est pas loin de Paris, je vais venir, etc. <rire>
0: non, mais je comprends parce que moi, déjà, que ça me stresse d'une plante verte chez moi. Et euh, je pense qu'en six mois, elle va mourir. Tu, tu ne la parce mangeras que... pas pendant les <rire> mais... Peut-être <rire> les feuilles, c'est comestible, oui, exactement. Non, mais en fait, euh, moi, je venais, mettre les mains dans la terre, c'est un truc que je ne sais pas faire, en fait. Mais il faut apprendre. Et... Mais peut-être qu'un jour, peut-être. Euh... Mais
2: moi, j'ai un exemple. Quand je... Maintenant, quand je vais chez mes parents, avant, je m'en foutais complètement du potager. Je n'avais pas du tout envie d'aller euh, regarder ce qui se passait là-bas. Et depuis que je me suis intéressé à ces questions, je dis tiens, je vais peut-être aller à les... maman, ça te dérange pas, si je vais arroser le potager. Ouais, et... Oui, bah oui, <rire> vas-y, je regarde et en... ce qui
1: se passe. Quoi, tu vois. En fait, c'est le moment où tes parents ne te laissent plus accéder au potager. <rire> Et tu te rends compte <rire> qu'il y a vraiment un truc qui est en train de déraper. <rire>
0: non, mais... Et après, juste pour donner un peu un exemple, parce qu'on a dit beaucoup de concepts de fin du monde, d'effondrement, etc. Euh, un exemple, c'est, par exemple, si demain, pour une raison ou pour une autre, euh, on ne pouvait plus ravitailler Paris. Je ne sais pas, il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus d'essence, les camions ne peuvent plus arriver, il y a un blocus, je ne sais pas, n'importe quoi. En fait, il y a euh, trois jours de réserve de nourriture dans Paris. Donc, euh, au bout de trois jours, bah, euh, je pense que c'est... Euh, c'est la merde, quoi. Enfin, c'est la guerre, ouais. presque.
1: Je pense que tu peux aller euh, acheter des vêtements. Là, il n'y aura plus vraiment personne. Et en tout cas, les, les magasins <rire> oui. seront pris, sont pris d'assaut, quoi. Ouais. Et il y en a qui se préparent, justement. Et on va écouter juste un extrait de ceux qui se préparent pour faire face à l'effondrement. Ce sont des Américains. On est aux États-Unis. Ouais. Et on renoue avec cette belle tradition du survivalisme. Mais la spécialité de cet entrepreneur, ce sont les bunkers de luxe, un marché en pleine expansion. Sur cette vidéo de présentation, voici l'abri le plus cher de la série haut de gamme, entre 8 et 11 millions de dollars. Un espace de 800 mètres carrés, soit l'équivalent de deux terrains de basket et qui peut loger une cinquantaine de personnes. Une serre, un sauna, un garage ou encore une salle de cinéma. Gary se fait un point d'honneur à répondre aux exigences de ses clients
0: fortunés et même les plus extravagantes. Franchement, ça a l'air 100 fois mieux qu'on appart à Paris. Hein. Ouais, ah bah c'est oui. vrai que la plante
1: ne me faisait pas très envie. Là, ce que j'aime bien, c'est quand même le côté qu'il y a 50, une place pour 50 personnes. Donc, c'est soit il a une très grande famille, ou soit il prévoit vraiment de faire une teuf sans fin jusqu'à la fin, justement.
2: Bah, écoute, moi, je lui souhaite. Hein. Si j'avais plein d'argent, je ferais la même chose. Sauf que moi, tu as vu, j'ai visé la longère dans le morvan. Donc, je ne <rire> pourrais
1: pas faire la même chose. Quoi. Et on a bien noté ton budget. Hein. Oui, ouais, bah, bah, pareil,
2: euh, non, sens. mais c'est sûr que quand, quand, quand tu as plein d'argent, tu peux juger l'éventualité d'un effondrement peu probable. Et eh bah, tu peux quand même te faire un bunker, ça coûte rien. Au moins ce sera euh, luxueux secret et, et tu l'auras au cas où tu, tu seras peinard. Non quoi. mais
0: au moins c'est fait. Alors ce que je trouve intéressant quand même de pointer, euh, parce qu'on va développer un, un peu là-dessus, on a vraiment ce phénomène de gens très riches qui se prépare à l'effondrement à la fin du monde. Alors, ce n'est pas seulement euh, à cause de, des crises environnementales. Il euh, y a aussi une peur euh, de la révolte populaire, euh, par exemple. Donc, euh, ils développent plusieurs, euh, plusieurs raisons pour euh, se créer des, abis, des abris, pardon, pas des habits, euh, et pour se dire, euh, comme ça, si jamais ça pète, nous, on sera tranquille.
1: Oui, alors, ça, en fait, on se rend compte que les mêmes mecs qui sont en train de nous planter, c'est-à-dire dont les activités économiques, l'égoïsme fiscal euh, conduisent la terre. À un certain Antoine. Ouais, ah, non, ouais. Un certain nombre de ravages. Les mecs sont en train de s'organiser. Donc en fait, soit tu veux on... dire
0: ceux qui, euh, qui utilisent leur jet privé, qui nous polluent, Exactement,
1: ouais, ou qui paient mal leurs salariés Et donc en gros, <rire> soit, soit on se bouge le cul et en fait on essaie d'instaurer un autre rapport de force, soit vraiment jusqu'à la fin, on va vraiment être complètement euh, banané.
0: Les dindons de la farce. On Alors, franchement, dire... on
1: a une petite liste là, de bonnes pratiques. Hein. C'est le moment euh, tuto euh, du, du podcast d'autodéfense oui. écologique. Alors, les bons conseils de nos amis, euh, nos amis les riches. Alors, Sarah.
0: Alors, euh, un exemple, Steve Hoffman, qui est cofondateur de Reddit. Bonjour Steve. Bonjour Steve, quel est votre conseil Eh ben lui, c'est très simple. Il s'est fait donc, opérer des yeux en prévision d'un désastre pour ne plus avoir euh, à utiliser de lunettes ou de lentilles. Alors, je crois que ce n'est pas très bien remboursé par euh, la Sécu, mais je pense que vous pouvez tous le faire. Donc, conseil fin du monde, si comme moi, vous portez des lunettes. Euh, Allez vous faire opérer. Bon, et puis avec ça, quand même, chez lui, il a, une, il a des motos pour s'enfuir. Est-ce hein. euh, a s'est armes... fait
2: mettre un bras brionnique avec, un, avec <rire> un fusil à la place du bras en
1: plus ou pas Je
0: ne sais pas, peut-être. Et puis euh, des armes, de la nourriture. Voilà. Et par exemple, la moto, c'est assez malin parce que si c'est la fin du monde et qu'il faut fuir, les voitures, Je, ça fait des embouteillages. Ouais, la vrai, la moto, ça va plus. C'est un
2: C'était dans pas mal de, de films, on, on voit ça, la moto euh, qui passe à, Exactement. dans les embouteillages. Il y en a beaucoup aussi qui, euh, qui veulent aller euh, se planquer euh, en nouvelles élections. Et moi, je me suis renseigné un petit peu pourquoi la Nouvelle-Zélande, et j'ai fait une petite liste de tous les trucs, euh, qui, les avantages de la Nouvelle-Zélande. Déjà, tu peux vite monter en hauteur, parce qu'en cas de montée des eaux, euh, c'est quand même très vallonné. Il euh, n'y a pas de centrale nucléaire euh, en, en Nouvelle-Zélande. Les conditions climatiques sont plutôt favorables. Il fait ni trop chaud ni trop froid. Il y a encore des glaciers, donc il y a de l'eau. Il y a du pétrole, messieurs-dames, en, <rire> en Nouvelle-Zélande. Il y a un régime démocratique qui est plutôt stable. Et puis surtout, si tu es sur Nil tu es loin des conflits ou des révoltes sociales que tu as pu créer euh, et que tu pu créé euh, par ailleurs. Alors si jamais euh, votre plan euh, c'est d'aller en Nouvelle-Zélande, il va quand même vous falloir pas mal de pognon parce qu'en fait là, le prix des, 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 des propriétés est en train d'exploser parce qu'il y a plein de milliardaires américains qui sont en train d'acheter et à tel point que le gouvernement est en train de vouloir limiter euh, l'accès à la propriété pour les étrangers. Ah, alors ouais. tu
1: as aussi, c'est vraiment la, la mode des destinations euh, dites exotiques, tu as aussi un cas de Facebook qui s'est acheté euh, des hectares dans une île du Pacifique Nord. Alors lui, il a vraiment il a tout prévu, un hein, panneau euh, solaire, ouais. évidemment munitions, et il y a un truc j'ai trouvé assez dingue quand même, c'est qu'il a prévu que ce soit quand même pas trop loin des zones habitées, car il faudra former une milice. Ça veut dire qu'on est déjà, pour certains, à la fin, et déjà, ils pensent, en mode seigneurial ou nouvelle féodalité, qu'il va falloir autour d'eux une petite troupe euh, ouais. de manants, quand même, à protéger, euh, des villages d'à côté, à protéger. À protéger protège, donc voilà, on a l'impression que voilà les, les, la forme étatique est quand même aujourd'hui très contestée, très abîmée, et donc du coup, tu as des gens qui s'organisent, qui s'organisent. Pour, pour la suite.
0: Par exemple, aussi, j'ai lu, il y en a un qui c'est assez malin de sa part. Donc, euh, il a prévu un petit avion euh, privé pour décoller emmener toute sa famille. Et il a promis au pilote qu'il emmenait aussi la famille du pilote dans son bunker, ce qui ah, permet d'être sûr que, jeter, euh... bah ouais, que le pilote euh, ne, ne parte pas euh, sans lui. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que, donc là, on parle souvent des très riches, milliardaires, euh, les mecs de la Silicon Valley. Euh, mais euh, notamment aux États-Unis, c'est loin d'être les seuls à faire ça. C'est-à-dire qu'il y a un vrai business des bunkers et qu'il y a des familles un peu. Euh, bon, moi, moyenne, supérieure quand même, parce qu'il faut avoir un peu de fric pour acheter, ouais. qui achètent, et tu as des zones aux États-Unis où tu as des anciens bunkers, etc., qui sont en train d'être tous rachetés et réaménagés par des mecs qui se font encore une fois un business de euh, cette peur de l'effondrement, euh, que... et mm. puis voilà, et les familles sont super fières de prévoir ça et d'aménager leur mais, truc.
2: Mais ce qui doit nous alerter aussi, c'est que le profil de base du, du survivaliste euh, collapsologue, il a vachement évolué. C'est-à-dire qu'à la base, euh, on avait des mecs qui tapaient sur des casseroles qui disaient ⁇ Ah, c'est l'apocalypse, c'est l'apocalypse <rire> ⁇ Là, euh... Euh, là, on est Mark Zuckerberg et Facebook qui, qui, qui plutôt qui se fait un bunker. Et là, il y a une sacrée différence. Ça doit quand même un peu nous alarmer parce que si lui il s'y prépare, bah, c'est pas parce qu'il a pété un gros câble en fait. Hein. Exactement. Est, et, est et moi est ce, ça que que dingue. Trouve,
1: ce que je trouve complètement dingue là-dedans, c'est que les mêmes qui nous tiennent des discours sur l'innovation, l'absence de frontières, etc., sont ceux qui choisissent d'aller plus loin dans la sécession. Ça veut dire dans le fait de vivre une vie qui est complètement séparée mm. du commun des mortels. Dire en gros, euh, on n'ira pas nous euh, tous les trois dans une maison en Nouvelle-Zélande. Au, bah, au mieux, on, on, on ira <rire> dans, dans la longère, dans le Morvan. <rire> Ou en, ou en Bretagne. Moi,
0: dans ma ferme, elle sera très sympa aussi et je vous accueillerai avec euh, énormément de plaisir ouais, hein, quand euh,
2: même. j'y crois pas, ça.
0: <rire> non, c'est pas vrai. Non, mais c'est vrai que c'est quand même des questions... enfin Je trouve que ça interroge vraiment et moi, j'ai l'impression, ce que tu disais tout, tout à l'heure, on a changé notre rapport en soirée, etc., genre d'avoir en fait cette question un peu, si ça pète, qu'est-ce que je fais bon, ouais. à... Mais, mais, euh, mais c'est vrai que
2: en soi là c'est souvent un sujet de conversation. Après, on peut se poser des questions. Moi, je me suis posé des questions pas, euh, sur moi-même. Pourquoi est-ce qu'on est tant fasciné par la ça, Est-ce qu'il n'y a pas une mode, une sorte. Il y a, y a un, mode, sorte, y a ah, un oui, mec ouais.
1: qui parle de, de, de porno climatique. Ça veut ouais. dire en gros, on se fait peur, on se fascine avec des scénarios morbides. Et toi, tu vas où Alors, comment tu fuis Paris bah, Écoute, moi, près de la scène, du coup, il y a un mec qui va me louer une barque. <rire> et puis, comme ça, ouais. je passe sous les ponts. Mais du coup, les ponts, pas dans Paris parce que les gens vont jeter sur ma barque, etc. Ouais. Donc, tu vois, il y, y, y a un moment donné, est-ce qu'à force de se faire peur ainsi, est-ce qu'on finit par ne pas sensibiliser et de ouais. dire à la fin au moment de la vraie peur on dira on aura trop fait de blagues pour courir vrai. dans la bonne direction
2: mais après il y a aussi peut-être un peu de, de voyeurisme un peu de, de voyeurisme morbide tu vois s'imaginer ça et ça, ça se ressent bien aussi dans toutes les œuvres euh, de fiction tu vois ne serait-ce que Walking Dead tu vois c'est l'effondrement d'une société et euh, il recrée une société alors des fois il y en a qui vont dans les prisons il y en a qui vont dans des bateaux tout ça c'est ça nous plaît parce que c'est parce que, parce que morbide, c'est voyeur et, et en fait, mais ça nous fait aussi réfléchir donc on peut se poser notre question sur notre, de, une question sur notre vision de, de, de l'effondrement mais euh, tout ça, tout ça c'est quand, euh, quand même alarmant de, oui. dans certains, de certains
0: points. Alors moi je trouve que ce qui est intéressant c'est que c'est alarmant et à la fois ça peut nous faire réfléchir à il euh, y, a, y, a y a cette question qui est toujours posée, c'est euh, l'effondrement est-ce que ben, ça ne vaudrait pas le coup finalement de l'accélérer parce que plus vite il arrivera plus plus vite on pourra reconstruire et peut-être reconstruire quelque chose de... Non, de meilleur, de plus égalitaire. Je n'y crois pas une seule seconde. Hein. On l'a vu euh, généralement euh, quand il y a une révolution, c'est rarement beaucoup mieux après. Mais cette idée de dire est-ce qu'on ne va pas pouvoir créer euh, presque un nouveau monde Oui,
1: c'est ouais, le fait de changer de, de système politique et économique, mais en même temps si on le fait sur une planète Terre où il euh, n'y a plus de glace euh, dans les pôles, où il n'y a plus euh, zéro euh, papillon, où euh, finalement on ne peut plus euh, nourrir parce que les sols sont pollués euh, de pesticides en tout genre, on aura beau reconstruire des systèmes politiques, effectivement on peut reconstruire quelque chose, une vie, une collectivité des rapports de force, etc. Mais franchement, ce sera difficile de le faire sur un monde qui est complètement brûlé. Donc le fait de d'anticiper la fin, il y a aussi un danger. Il y a un danger là-dedans.
0: Je suis d'accord, tout à fait. Et donc on a
1: l'impression, en fait, c'est ça qui est, qui est incroyable, c'est que il y a pas de planète de rechange, mais il y a bien des, des premières, secondes, troisièmes, cinquantièmes classes dans le dans le dans le wagon bleu. Alors est-ce que après sur les, les les stratégies de survie, vraiment là-dessus, est-ce que au fond, euh, on est euh, avec euh, le bunker du mec euh, aux États-Unis, euh, 50 armés, ou avec le mec de Facebook, sa petite milice. Et c'est que, quelle est la, la, la bonne stratégie vraiment Donc en Bretagne ou dans le Morvan ou en Vendée, euh, chez moi, comment on fait euh, Est-ce qu'il vaut mieux être tout seul avec les siens Donc vraiment la famille proche, euh, comme ça on a confiance. Est-ce qu'il faut reconstruire des petites bases, euh, 50, ouais. 100 personnes Est-ce que au-dessus c'est trop compliqué Il faut faire une constitution et on va se perdre dans des débats juridiques pendant des semaines et des semaines. C'est quoi le nombre Est-ce que en fait on peut survivre tout seul
2: Il y, y a un truc qui est difficile à prévoir en fait parce qu'il y en a certains qui prévoient que si un non-de-fondrement, en fait la nature humaine est telle que en fait on va tous s'entraider et on va avancer ensemble et là c'est plutôt positif mais euh, écoute moi je l'ai pas vu encore ça reste à prouver et il y en a d'autres qui vont complètement sur l'inverse et qui se disent ok moi je vais marmer et je vais rester avec euh, éventuellement ma petite troupe et euh, et, euh, et on va on va on va faire un fort et on, on va se battre pour garder ce qu'on a et, et un truc qui est sûr c'est que de toute façon euh, si tu es tout seul et eh ben bah, tu t'en sortiras pas beaucoup ouais. donc moi je, moi on a envie de penser qu'il faut faire des petite communauté et euh, pacifique euh, si possible.
0: Moi personnellement euh, je n'irai pas toute seule vu qu'encore une fois comme je l'ai dit je ne sais rien faire, je m'entourerai de gens euh, compétents, peut-être que je vais mettre à la recherche de gens qui savent faire du feu euh, Et comment tu te vendrais pour qu'ils te voilà. prennent dans leur troupe Je sais pas, je suis très sympa <rire> Je raconte des blagues. Faire des blagues Ça, ça, ça marche bien les
1: soirées. Ou, alors, ou alors dans ce cas ce qu'on peut se dire, et peut-être qu'on va en parler au prochain épisode, ouais. il faut peut-être faire des, des enfants simplement pour se défendre Plein, plein d'enfants, de de une armée d'enfants de, Une escouade d'enfants pour avoir une petite milice euh, qui, en échange d'un bon plat chaud le soir, sera prêt euh, à se à défendre euh, toutes les maisons. Et donc, euh, on n'a pas encore sauvé le monde, je crois qu'on peut le dire. Et donc, euh, Greg, Sarah, on se retrouve euh, au prochain épisode. Bye. À la semaine prochaine.